0: ¿Sabías que el barrio de Malasaña debe su nombre a Manuela Malasaña... ...que era una costurera asesinada por el ejército de Napoleón?
1: La Canirac Puebla presenta... ...un programa para soñadores... Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo. Los viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marino Elkin tiene para ti. Los viajeros.
0: con nosotros en su programa Los Viajeros. Hoy tenemos nuestro tercer programa de Madrid, así que nos vamos a ir a un lugar especial de Madrid. Si usted no ha escuchado los programas de Madrid, no se preocupe, métase a la plataforma ahí en www.lahr.mx. Ahí pueden encontrar los otros programas de Madrid, porque ya tuvimos Madrid. Ya tuvimos los alrededores de Madrid y ahora tenemos otra zona de Madrid. Los voy a dejar con la intriga pero mientras tanto, métanse a la plataforma, de verdad vale la pena que ustedes escuchen los programas anteriores para que sepan de qué estamos hablando. recuerde que estamos en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel, ahí nos podemos comunicar ustedes y yo, y pueden seguir a través de la página todo lo que estamos viendo en los programas. En Spotify también estamos presentes, Los Viajeros guión la HR, donde pueden encontrar todos los programas, si va en el, en el coche, si va a Caminando, haciendo ejercicio, pongan los viajeros, haga ejercicio y váyase de viaje a través de la imaginación. Recuerde que aquí estamos presentes. Yo soy Marinoel, comenzamos! ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a los barrios de Madrid. nuestro invitado. Edu, ahora sí te he exprimido. Creo que eres el invitado que más has exprimido antes de irse. este Vienes unos días, bueno, bastantes días a otros asuntos que ya habíamos platicado que vienes a tu concierto. Si nos quieres platicar para la gente que no, no escuchó esto del concierto, Eduardo, este, doy Hola, tu nombre porque María no lo Noel. había dado. Sí, no.
2: Soy una sección casi yo mismo de tu programa. Pues, no, sí, bueno, a principios de julio siempre tenemos el, dirijo el, Co-dirijo el Festival de, Internacional de Chelo, el CFest, que tiene sede en Puebla, donde hay conciertos y masterclasses. Y son unos días muy ocupados y es una cosa de carácter anual, pero ya a partir de ahí ya vacaciones.
0: Vacaciones. Así que bueno, pero tú eres. Es unas vacaciones que llevan agenda.
2: Muy un poquito, porque aprovechamos <risas> para hacer todo lo más que podemos, ya que estamos aquí, tenemos mucha gente que ver, mucha comida, mucha cena, mucho viaje. Pero lo disfrutamos mucho porque solo venimos una vez al año, prácticamente.
0: Sí, y, a, y aparte la familia, también venir también a ver a la familia. Hay que,
2: hay que ver a todo el mundo.
0: Oye, en tu agenda del año que entra, porque yo sé que en esta agenda fue así como metido un poco empujones, en la agenda del año que entra, yo te pido que nos pongas tres días de los viajeros, porque esos son los días que te quitamos en, este, en esta ocasión, pero ya no tomes en cuenta porque nos encanta que vengas al programa.
2: Pues yo feliz, yo contribuí al programa lo que tú quieras, no hay ningún problema.
0: Muy bien, aparte de en nuestras entrevistas previas, de verdad, no, no nos alcanza el tiempo de todo lo que platicamos de Madrid, porque Madrid es una ciudad muy grande, hay mucho que ver, de hecho hemos hecho programa sí, de sí. Madrid, de los alrededores, y ahora vamos a los barrios de Madrid, y podríamos sí. seguir con los museos de Madrid, y las plazas, sí. las tascas, los restaurantes.
2: Se podía hacer un programa exclusivamente de cada uno de los aspectos de del turismo de Madrid. Pero bueno, eh, aparte de lo lógico que hay que visitar en Madrid de, de museos y el Madrid Monumental, yo creo que una parte muy importante y que además yo creo que salvo el centro en Puebla, desgraciadamente no tenéis la, la mejor oportunidad por, por cómo está configurada la ciudad o por, por seguridad y esos temas, eh, ciudad para caminar es Madrid. También hay muchas otras, pero una ciudad de las dimensiones de Madrid eh, se disfruta mucho caminando, y, y la verdad es que de los barrios que vamos a hablar hoy eh, se, puede, se puede hacer casi todo caminando. Si uno es buen caminador, o bueno, por supuesto, tenemos muy buena red de transporte público y, y muy asequible: metro, autobús, eh, bus, bus turístico para el que lo quiera, eh, bici eléctrica, incluso coches eléctricos de alquiler que uno, pues. ...con un QR se sube y lo deja tirado en cualquier lado... Y, ...y tienen acceso al centro... ...porque el centro lleva un tiempo restringido... ...para vehículos privados de gasolina... ...solo taxis, autobuses y Uber y tal pueden entrar... Pero, ...pero si uno quiere entrar en el centro en vehículo... ...tiene que ser eléctrico a fuerza.
0: Sí, yo creo que una cosa importante cuando vas a Madrid... ...es llevar unos buenos zapatos... ...y perderte en estos barrios... ...así que nos vamos a perder aquí en Los Viajeros... Vamos a ponernos nuestros zapatos Y nos vamos a perder con Eduardo A conocer los barrios de Madrid Regresamos
2: en México.
0: Me voy del suelo
1: Del lugar donde he nacido Tal vez un día volveré Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos Estás en Los Viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje.
0: aquí de regreso viajando a los barrios de Madrid con Eduardo donde el primer barrio que a mí me gustaría tocar es un barrio que a mí me gusta mucho es como muy elegante es un barrio donde tienes que caminarlo tal vez no entres a las tiendas pero es un barrio muy elegante el barrio de Salamanca
2: eso es pues el barrio de Salamanca sí es uno de los más más conocidos no es el barrio digamos un poco de lujo de, de Madrid es muy céntrico no céntrico con respecto al, al antiguo centro de la ciudad que es más bien la Puerta del Sol y el Madrid de los Austrias y, y tal, no sino en la parte más moderna, porque el barrio de Salamanca es del siglo XIX, eh, eh, bueno, construido, digamos, por, como su nombre indica, por el marqués de Salamanca, Juan de Salamanca, y es una cuadrícula muy al estilo de lo que es el eh, eh, típico dos ejes, como existe en Puebla y muchas otras ciudades, y bueno, pues es, era un... un un sitio donde vivía la aristocracia y la alta burguesía de Madrid, con muchos palacetes urbanos, y bueno, pues la verdad es que el barrio es precioso. Se camina muy fácil, está muy renovado, es un barrio muy elegante, tiene transporte público en todas direcciones y conectado con cualquier parte de Madrid. Y aparte de, bueno, solo mencionar a lo mejor eh, el Museo Arqueológico, que, que tiene un fondo de vamos, de piezas de obras romanas y griegas y, eh, bueno, de todas, de todas las épocas, ¿no? Es un poco como nuestro mini, mu, eh, mini museo británico, ¿no? Con antigüedades también egipcias y cosas así. El Lázaro Galdiano y la Fundación Juan march que tiene exposiciones y también muchos conciertos, eso sería lo que yo destacaría. Pero bueno, el barrio Salamanca se disfruta más por fuera que por dentro, yo creo, ¿no? Eh, caminar, sentarse a tomar algo... Por eso es un sitio donde hay muchas boutiques de lujo, mucho, muchas compras de lujo. Está la, miga, la Milla de Oro en, en la calle Ortega de Gasset o en, por ejemplo, en la calle Fortuny, en la propia calle Serrano, que sirve un poco de eje conductor de, del barrio de Salamanca, que va desde pues, una plaza que se llama República Argentina, que para los que conozcan un poco Madrid queda a tiro de piedra del corte inglés de castellana, hasta la Puerta de Alcalá. Y luego se puede uno regresar por Velázquez, que es paralela. Y ahí hay pues eso, muchas, tío, todas las marcas imaginables de, de lujo, galerías de arte, restaurantes de lujo y todo eso. Y para el que quiera salir por la noche a tomar algo, pues hay todo tipo de, de establecimientos, ¿no? Desde After Work hay sitios de Intoni que está muy de moda eh, y salir por la noche pues siempre ha sido un clásico por lo barrio de Salamanca Bueno, pues
0: eso y en todo Madrid ¿eh? no <ríe> en solo todo en todo Madrid Sanamanca. es
2: imposible no salir <ríe> es que a los madrileños nos encanta vivir eh, en la calle hay gente que me dice bueno, es que claro ahí los pisos o los, las casas quien la tenga son muy pequeños y no, no tenéis jardín y tal dudo mucho puede que sea una parte pequeña de la explicación el hecho de que si tuviéramos casas grandes como aquí mucha gente eh, o tuviéramos jardín o tuviéramos un pequeño patio eh, no saldríamos pero yo no creo que vaya por ahí los tiros yo creo que es el carácter de, de vivir la ciudad y sociable yo le daría la vuelta al argumento eh, pues no salís porque no camináis por la, por la ciudad si, si Puebla fuera como todo el centro y, y fuera muchis, tan seguro como Madrid por lo menos que pasa de todo en todos lados pero bueno eh, la seguridad al nivel de México no es un problema en España ¿no? y ...a lo mejor saldríais más... ...entonces porque sí que sois como nosotros... De, ...de ver a la gente, de reunirse... ...de quedar a cenar, quedar a comer... ...y yo creo que si pudierais salir de cañas y tapas... ...pues saldríais... Sí,
0: claro, bueno, cañas son este, cerveza en... en cerveza en un, tiene, chiquito, en un vaso chiquito... ...que
2: además... Es el, especial. El secreto ...especial, es cerveza de barril... ...pero hay que salir, no sé cómo se diga aquí... ...pero hay que saber tirarla, tirar la cerveza... ...tiene que traer su espuma justa... ...se toma muy fría... Y bueno, pues la cerveza es una... Ahora ya hay cervezas de todo tipo, como en todos lados, pero... Hay mucha cerveza artesanal, pero la típica caña es cerveza de barril parecida a la que puede ser, pues, no sé, 2X o algo por el estilo. Sí,
0: sí, Tresquita. efectivamente. Este del barrio de Salamanca, lo bonito es caminar, eh, las calles son tiendas muy espectaculares con tiendas muy caras de marca, no uh -huh. es que vayas a entrar a comprar, pero los aparadores son bonitos. Y a mí lo que me gusta de este barrio es sentarte en algún lugar, en una banquita en, y ver la gente pasar, porque hay de todo. ¿Ves de todo? ¿Ves mucha aristocracia, ves muchas cosas que no vemos. Y uno de los puntos importantes es justamente eso. En México no caminamos, vamos el, al, con el coche a la casa y las fiestas son en las casas. Pero esto es lo que tiene Madrid. Tú vas caminando en Salamanca y te topas con otro barrio. Con otro barrio, ¿qué barrio nos vamos a topar después de Salamanca?
2: Pues, bueno, no sé cuánto tiempo tendremos. He seleccionado unos cuantos y, y desde luego yo eh, quiero intentar empujar a, a tus oyentes a que vayan a un Madrid un poco menos conocido. El barrio de Salamanca es lo más conocido y está muy bien, es precioso, pero hay unos barrios con muchísimo sabor que a lo mejor la gente no, no está tan, tan metida y no conoce tanto la ciudad y que merece tanto más la pena que el, que el famoso barrio de Salamanca. ¿no? El que quiera más eh, un paseo cultural eh, se puede dar una vuelta por el Madrid de los Austrias, que es conocido así porque la dinastía austria anterior a los Borbones pues era la que copa muchos edificios de, de esa zona de Madrid, mucha residencia, ¿no? Para Dios, a usted está la famosa Rima Plaza Mayor, la Casa de la Villa, que luego ha sido ayuntamiento, eh, bueno, hay varios monasterios que puedes visitar, la Encarnación, las Descalzas Reales, que es una preciosidad, y muchos edificios, todos los edificios son como del siglo XV al XVIII, más o menos, ¿no? Y está el Palacio Real y la iglesia de San Francisco el Grande, el Teatro Real en la misma plaza de Oriente, donde te puedes tomar un café también mirando al Palacio Real. Y bueno, pues el recorrido se puede hacer a, a pata perfectamente y, y si no, pues eh, en metro que funciona muy bien, muy limpio... O... O, bueno, o en autobús. no hay no hay ningún problema.
0: ¿Pudieras caminar del, por ejemplo, ahorita que hablamos del barrio Salamanca, caminar a lo mejor por la Gran Vía irte subiendo hacia la Plaza Mayor, que es una plaza muy Eso bonita? Eso
2: es, exactamente. Y, y
0: esa zona que es la que está diciendo, que también se puede decir que es el Madrid típico que vas, ¿no? La zona...
2: El típico eh, está como... Todo está bastante repartido, ¿no? O sea, lo que tiene Madrid es que la, 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 la confluencia de un barrio hacia el otro no es tan limpia, digamos, eh, de que haya un un quarter como se dice sí, ¿no? Como aquí en, en todo no paralelo, no o un Perfecto. barrio judío sí. un barrio chino como puede ocurrir en Nueva York por ejemplo no eh, ahí es más la parte nueva la parte antigua y todo es una transición como más suave no eh, eh, yo quería mencionar el de los austrias que es el, el donde está el mercado de San Miguel y, y otro sitio que hay mexicanos que lo conocen bien que es la Chocolatería San Ginés que es un clásico para tomarte un chocolate con churros bien sea porque te has levantado pronto a desayunar o porque, o no, has no, llegado, de, o porque no has no llegado a dormir y entonces, pero bueno es, es un clásico, ¿no? y, y bueno, pues eh, el barrio de los Hostias está muy conectado, por ejemplo con otros barrios que podemos hablar que son eh, pues Chueca eh, La Latina en Abapíes, que son barrios muy céntricos. Sí, ver, de, de esos.
0: Esos son los barrios que hay que dar a conocer uh -huh. este, a los viajeros, porque son barrios como que normalmente no vas.
2: Sí, o sea, la verdad es que, ya te digo, la transición entre el Madrid de los austrias y el Madrid de las letras, ¿no?, de que... Que, que bueno está, pues por ejemplo, tú conoces la Plaza Santana o la calle Huertas, el Congreso de los Diputados, todo eso está bastante eh, conectado en el eje, digamos, eh, castellana, Cibeles, Atocha, ¿no? Ahí puedes encontrar el Paseo del Prado, por supuesto, y todo. Bueno, podemos hablar mil, pero me voy a, me voy a limitar. Eh, Chueca es un barrio de centro que está junto a la Gran Vía, queda subiendo la Gran Vía hacia la Plaza de Callao, a mano derecha, y es un barrio, eh, es el barrio gay por excelencia de Madrid y hay muchísimo ambiente, mucha vida nocturna, tiene mucha historia. La verdad es que era un barrio bastante deteriorado, como todavía se pueden ver algunas zonas del centro de Madrid, como Triccio de Molina o algo de la Pies, que han mejorado muchísimo los últimos cinco o diez años. Pero eh, la verdad es que cuando, digamos, el colectivo gay o LGTB, como les gusta que les llamen ahora, que incluye lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc. Esto pues, siempre fue un, un colectivo con problemas como lo tienen todas las, las sociedades, un poco que, que tienen que avanzar hacia adelante. ¿no? Entonces, pues, eh, muchos, eh, muchos eh, de este colectivo tienen, suelen tener eh, profesiones liberales, ¿no? eh, pues son médicos, o son quiroprácticos, o son arquitectos, son diseñadores, o tienen su propio negocio. Y entonces se mudaron, a, se mudaron a, al barrio de Chueca, que era un barrio muy deteriorado, y ellos mismos lo revitalizaron y, lo, y lo, eh, bueno, lo hicieron crecer y lo dejaron precioso.
0: Muy alegres son barrios, alegres son barrios en los cuales puedes salir de fiesta, como puedes caminar y puedes conocer o sea. diferentes lados. Pero no es el único barrio que tiene Madrid, así que no se muevan de los viajeros, porque Madrid lo que tiene son barrios.
1: ¿Sabías qué? Oficialmente, Madrid no es una ciudad sino una villa. De hecho, así figura en todos los documentos oficiales desde el lejano 1202. Quédate, continuamos con Los Viajeros. Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
0: viajando con la imaginación en los barrios de Madrid. Pero bueno, después de Chueca nos vamos al barrio latino, que está muy cerca, ¿no? No necesitas ni moverte, vas no, saliendo.
2: No, como te digo, puedes ir andando y acabas, sales de un barrio y te metes en otro sin darte cuenta, especialmente en el Madrid eh, antiguo, ¿no? Que es el Madrid de origen un poco medieval. La Latina es un barrio precioso. Si no lo conocen, yo creo que hay elementos que todo el mundo conoce, porque ahí está, por ejemplo, dos calles que, que son Cabalte y Cababaja, que son típicas de restaurantes. Eh, Casa Lucio está ahí y esos sitios, ¿no? Pero bueno, curiosidad de la Martina, solo por dar un punto histórico, está, eh, su nombre viene de, de una intelectual del siglo XV, español, española, perdón, esto, que se llamaba Beatriz Galindo, que tiene además un, un instituto muy famoso de enseñanza secundaria en Madrid, público, y que siempre ha sido muy bueno. Y ella era la digamos, la profesora, la tutora de Isabel Católica y sus hijas. Entonces, es alguien de hace muchos años con mucha personalidad. no Está en pleno centro del barrio de La Latina. Bueno, a Beatriz Galindo la llamaba La Latina porque sabía latín y griego y era una persona instruida. Entonces, pues, fundó, creo que con su esposo, fundó un hospital eh, en esa zona que todavía todavía está, ¿no? Un hospital eh, eh, bueno, que atendía enfermos, pues, no sé, no sé exactamente cuál es el el, la, la misión específica del, del hospital, pero bueno, ahí está, cerca de la calle Toledo. Y esto, bueno, pues está en pleno centro de Madrid. Todo el barrio de Latina eh, tiene un trazado, al contrario que el barrio de Salamanca, que hemos dicho que es una cuadrícula perfecta, como todas estas eh, ciudades del siglo XIX, fundamentalmente, finales del XVIII XIX. Pues es todo calles irregulares que acaban en placitas, calles sinuosas, retorcidas y con calle de empedrado y bueno, muy atractiva, ¿no? Y entonces esto tiene muchas plazas y tiene muchísimo sabor, ¿no? Eh, la mayoría de las plazas que se encuentran en esa zona, eh, como la Plaza de la Cebada o la Plaza de la Paja, deben su nombre a que, evidentemente, era un, eran centros donde eh, se comerciaba, pues, cebada o, o paja o lo que sea, y ahí hay muchísimo, muchísimo pozo cultural, ¿no? Eh, Llegamos a San Francisco el Grande, también cerca del barrio de la Latina, que tiene una de las cúpulas más grandes de Europa. Y si no lo menciono, pues nadie lo sabe. O sea, sí que te puedes encontrar muchos tesoros artísticos y, uh -huh. y arquitectónicos simplemente caminándote, dejándote caminar, ¿no? Como se dice, ¿no? Con, tiene, creo que dentro de la basílica hay obras de Zurbarán y de Goya. No hay, no hay que ver Goya solo en el Museo del Prado, ¿no? <risa> sí. eh, está el Jardín de las Vistillas, donde se, se celebra muchas veces la... la la fiesta del Patrón de Madrid, ¿no? De, uh -huh. eh, esto. Y luego pues se puede eh, ir de compras a uno de los sitios más famosos, eh, San Isidro, que se me iba el nombre, el Patrón de Madrid, la fiesta de San Isidro. Y esto, eh, aparte del Parque de San Isidro, están las vistillas. Las compras eh, se puede comprar en El Rastro. El Rastro es un mercadillo al aire libre muy famoso que eh, conecta, bueno, está... Al final de, de a lo largo y al final de una calle que se llama Riviera de Curtidores, otro nombre que, que viene del, de, pues de los trabajadores que curtían pieles en toda esa zona. Y es una calle con una cuesta muy pronunciada y que pues, cuando llevaban las pieles y los animales para, para desollarlos y curtir la piel pues obviamente dejaban un rastro un poco desagradable y ahí el nombre y un del dolor
0: me supongo claro
2: y de ahí el nombre del rastro no eh, y está abierto los domingos y los festivos y uno puede pasar por ahí a curiosear y fuera del rastro pues hay muchas tiendas de antigüedades qué te voy a decir para comer eh, pues está el típico tapeo tapeo este español no tapeo madrileño muchos bares muchas tabernas muchas terrazas al aire libre Cava Alta, Cava Baja, donde hay más restaurantes tradicionales, donde se pueden tomar pues, los huevos rotos o, o, este, o, o croquetas o un pinche de tortilla, cosas así. Y, este, bueno, pues, eh, ¿qué más te puedo decir de la Latina? Salir por la noche en la Latina también es obligatorio. Es no tan pijo, no tan fresilla como el barrio de Salamanca para salir, pero es mucho más alternativo y es más de cervezas, de cerveceo y tal. Eh, que más salir a comer y luego ya que, o a cenar y quedarte a salir que a lo mejor el barrio de Salamanca que vas a un restaurante a cenar y luego ya te vas a un, a un antro. Yo creo que es más, eh, más nuestro espíritu. Yo he encontrado saliendo por aquí mucha gente en México que les gusta ir a un solo un sitio, no sé si es herencia de ir a una sola casa y cuando los sacamos por, por Madrid... Nos odian porque los llevamos de un sitio a otro cada hora y ellos sois más de quedaros en uno o dos sitios. Nosotros somos de emigrar y hacer la ruta. Y, y entonces, pues eso comiendo tapas, tomamos un par de tapas, un par de cervezas, te vas a otro lado y tal. Y bueno, pues como curiosidad, te digo que hace unos años eh, hay, una, hay un circuito que se llama Tapapiés, que es una semana en la que tú vas de tapeo y tiene muchas tapas donde no solo son las típicas tapas españolas, sino como confluencia de diferentes cocinas de, de varios países. entonces pues Habrá tapas eh, pues que tengan una relación con la cocina de fuera de Madrid, más vascas, más del sur, más japonesas, a lo mejor mexicanas también, y todos se ponen de acuerdo con una serie de precios eh, muy asequibles, entre uno y 2 euros la mayoría, con una cerveza, entonces fomentan un poco el tapeo y el salir a la calle.
0: Esto es en el mismo barrio latino.
2: El barrio del, de la Latina. Es de el. la
0: Latina, perdón. Uh -huh. eh, bueno, antes de seguir con otro barrio, porque, bueno, tú hablas español, pero tenemos cosas diferentes y la gente que nos está escuchando no sé si sepa lo que son tapas. Tapas son una porción pequeña de algo en la cual no es un platillo como quien una sopa una carne, sino es un, una porción pequeña donde te comes esta porción pequeña y te transportas a otro lugar y comes otra porción pequeña Eso y es. así te vas pasando... El chiste es no quedarse en un lugar, en Madrid, por supuesto. Y suelen
2: ser gratuitas. O sea, la idea. Ahora se es, está pervirtiendo un poco el espíritu del tapeo. Hombre, se pueden comprar, se pueden comprar pinchos y raciones más elaboradas. Nadie te va a regalar jamón de jabugo. Sí, no, jara, no
0: creo que nadie... te lo... Pero te
2: ponían, suelen poner, y eso se ve más en provincias, en ciudades, este, se perdió, pero se está recuperando. Te ponen una caña o un vermú o lo que tú quieras, un refresco, y te suelen poner pues unos cacahuetes, unas patatas fritas, un, un chorizo, un poco de queso y tal. Y que yo sepa, yo no sé si me corregirán tus oyentes, pero creo que el origen de la tapa era para poner encima de la copa de vino y no se metieran moscas. Era la tapa de la copa. ¡Ah, fíjate! Entonces sí. lo pusieron un trozo de pan y eso creo leer a algún lado que eso ocurrió con un rey o con alguien así, que le pusieron un trozo de pan con algo para tapar la, la copa de vino. Y entonces, pues... De ahí se hizo que la tapa se comiera y luego te tomabas el vino y de ahí viene la, el rollo, de, el la rollo tapa. de la
0: tapa. Y aparte hay, hay lugares donde la tapa, hay una tapa que es la famosa, eh, la que a lo mejor las croquetas en este lugar son famosos, o bien el lugar es famoso porque es mexicano, porque es asiático, porque en fin, pero tienes que ir probando, no te atasques, porque luego eso hacemos los mexicanos. Llegamos al primero, nos gusta tantas las, las claro. tapas que nos quedamos en uno. bueno uh -huh. junto a este barrio latina, también tenemos otro barrio, pero los vamos a dejar con la intriga, vamos a un corte, pero no se pierdan los barrios de Madrid. Voy a Madrid, no hay marcha atrás,
1: pórtate bien. Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos Estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros ¿Sabías que? La Fuente Caños del Peral es de las más antiguas de Madrid Formó parte de unos baños árabes Y de un complejo que suministraba agua al Palacio Real Nos escuchamos el próximo programa Continuamos con Los Viajeros
0: la Latina, en el barrio Latina, también te puedes ir caminando a un barrio que tiene un nombre muy curioso. Lavapiés.
2: El ¿Por barrio qué de se Lava llama pies? así? Pues esto... La verdad es que me has pillado. No sé,
0: no, <risa> ¿Seguro lavaban los pies? Sí, a los... algo tiene que sí. ser,
2: probablemente. Todos estos nombres tienen un origen muy sencillo. Origen. Y este... Y lo quería mencionar de, de pasada porque ahí está otro sitio neurálgico para visitar, salir, lo que tú... Bueno, el, el barrio Lavapiés que queda muy cerca de Atocha, eh, es otro barrio Bueno, antiguo, Atocha, de digamos,
0: eh, para los que no sepan, es el... la estación, la estación de, de trenes. Eso
2: es, uh -huh. queda, queda a, un, a un extremo del eje de la castellana. Digamos que la castellana, a grandes rasgos, va desde la plaza de Castilla, que está en el norte, hasta la estación de Atocha, que está en el sur. Y esto, bueno, hemos hablado antes del corte de, de tapapiés, que hay muchas iniciativas así en Madrid, y... Para ir al Barrio de pies podemos pasar por el, por el Paseo del Arte, eh, el que quiere hacer algo más cultural, que, que incluye el Paseo del Prado con el Museo del Prado, el Thyssen y el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Los tres son imperdibles y la verdad hay que hacer un esfuerzo porque no es opinión mía, pero el Prado probablemente sea la pinacoteca, pinacoteca no museo, más importante del mundo. Mm -hmm. Tiene un fondo mucho más importante que el Louvre o que la National Gallery de Londres o que el, el Metropolitan de Nueva York, así te lo pongo. O sea, no hay, no hay nada comparable en el mundo en cuanto a cuadros al Museo del Prado. El Thyssen tiene, obviamente, un fondo importantísimo y esto, el Museo de Reina Sofía, pues un edificio en sí es precioso, está muy cerca de Atocha y conviene visitarlo. Eh, Conectado con chueca y con... Más con chueca que con lavapiés, pero también eh, el Madrid así castizo y, y con sabor está el barrio de Malasaña. Malasaña, como tú decías, al principio del este, pues fue una... Manuela Malasaña fue una, una heroína del... De, de de, de, bueno, del levantamiento que tuvimos contra los franceses, en 1808, el 2 de mayo, y de hecho la plaza de, del barrio de Malasaña y una plaza en, cuanto, en torno a la cual gira todo, todo el barrio, que es la plaza del 2 de mayo. Eh, era el antiguo parque de artillería y ahí se produjo, se produjo, se produjo el lanzamiento de, de Madrid contra los franceses, que se puede ver bueno, en muchos cuadros de Goya. Los, el sí, famoso de los fusilamientos tiene, mm -hmm. tiene que ver, ¿no? Eh, bueno, Malasaña, eh, ese sí que me lo he trabajado yo en mi juventud <risa> <Tomé>. Y
0: actualmente... <risa> no, ya no salgo tanto, no tanto, pero, pero
2: sí, va, puede salir el que quiera a cualquier lado porque es, Malasaña era, eh, es muy underground y, y fue el centro de, de la movida que a mí no me tocó porque era muy pequeñito, pero de la movida de los 80, todos esos grupos que que es una cosa curiosa, que veo a gente muy joven aquí que oye, eh, pues, a, eh, pues yo qué sé, cualquier grupo, ochentero, Gabinete garigaldi eh, eh, Los Rodríguez, cualquier cosa, eh, Alaska, to toda esa cosa así punk underground de los 80, que de, de la España que despertaba de pues del franquismo, ¿no?, eh, tuvo lugar en Malasaña, eh, lo que se llamaba la movida madrileña eh, habitualmente, ¿no? Y entonces, pues hay ahí eh, mucho sabor, mucho sabor, muchos, eh, muchas tiendas, por ejemplo, hablando de comprar, tienes la calle Fuencarral, que es mítica, eh, es más de comprar que otra cosa, pero tiene sitios donde puedes tomar algo, eh, que conecta eh, desde la Gran Vía, Barrio de Chueca, hasta eh, un lateral del, del barrio de Malasaña y eh, tienes muchas mm, firmas, eh, muchas marcas, pero no es al estilo del barrio de Salamanca. de Salamanca, que son más internacionales. No vas a encontrar un Versace en, en Fuencarral, pero vas a encontrar más estas tiendas, un poco más, eh, pues no sé, desigual, vans, eh, mm. cosas así, ¿no? Eh, un poco más alternativillas ¿no? y más retro. Eh también tiene su cultura el barrio de Malasaña eh, tiene un museo de historia que es un, un edificio barroco de barroco madrileño siglo XVIII he precioso y la iglesia de San Martín que también merece la pena eh, visitarla o sea que tenemos como muy esparcido muchas cosas que, que, que merecen la pena ¿no? entonces eh, uno puede caminar y decantarse por el tipo de turismo que le que guste hacer en cualquier vamos en cuestión de, de segundos quiere entrar a una iglesia entra quiere tomarse alguna terraza se sienta quiere comprarse algo chulo de ropa se lo compra quiere callejear y ver la fauna pues lo hace también no entonces esto fue encarral eso tenemos todo eso y luego donde comer pues es otro barrio donde se tapea muy rico eh, quiero recomendar eh, a, y hemos y he llevado a gente a gente ahí la próxima vez que vayas te, te llevamos a un sitio que nos gusta mucho que fue un descubrimiento se llama casa Julio casa Julio es un sitio donde he puesto muy barato muy buena cerveza, muy buen vermú, eh, muy, muy buenos huevos rotos, pero sobre todo las croquetas. Tienen croquetas, pero croquetas eh, que son unas bombas, y, pero buenísimas, eh, de chorizo, de picadillo, de jamón, de, de setas, de lo que quieras. Y es un local que no debe tener más de, ¿qué diría yo?, 25 metros cuadrados y tres o cuatro mesas. Y se come en la barra, que eso es una cosa que eh, tu público a lo mejor. En Madrid se tapea en la barra y se tiran las servilletas al suelo. Eso es así. Es así y no, cuando la veis la barra hecho, sí, pero
1: las servilletas. Pues no.
2: de hecho, de hecho, eh, si ves un sitio demasiado limpio, desconfía porque a lo mejor es que no está muy concurrido. O no, también, no son madrileños
0: también. O no son ¿no? Mayos, o son, son muy turistas. higiénicos. Ajá.
2: Pero este, sí, sí, por favor, no vayáis a sitios donde los letreros están en inglés y en español y tienen y tienen y tienen nombres como eh, el torero o olé, o... hay que desconfiar de eso. Yo jamás me metería en Madrid en un restaurante mexicano que se llamara El Charro y tuviera 50 sombreros por todo nah. eso es lo mismo no piquéis esto y Casa Julio es pequeñísimo pero de verdad que están buenísimas y de hecho eh, ¿sabes quién va siempre a ese sitio siempre que va a Madrid? Bono de YouTube
0: ¡ah caramba!
2: Y tienen fotos ahí con miles de actores y futbolistas y tal, no como los grandes restaurantes que presumen un poco que tienen, pero tienen muchas fotos de actores y tal, y ahí están ellos, los puedes ver en una de las columnas. Y vamos de vez en cuando ahí y está todo buenísimo y a muy buen precio. Eh... Croquetas, Bueno, hay muchos sitios... en Oye, para a ver, tomar. Eh,
0: perdona que te interrumpa, no, no. Edu. Eh, yo lo que quiero decirles en, eh, que van a ver en Madrid es que los lugares que están llenos, no se vayan de ahí, que les recomendaron que son muy ricos, no se vayan porque justo pasa esto del tapeo. Esos lugares llenos, esa gente se va saliendo y se va otro y se va saliendo. Entonces, si vas a encontrar lugar, no como acá, que si te dicen, quiero entrar y hay cola para reservar, pues tardas dos horas porque entre que comen y hacen... Eh, este, la sobremesa, pues se van tarde. En España, en Madrid no pasa esto, se van, comen algo, beben algo y se van al otro. Entonces ya puedes entrar, ¿no? No te vayas porque vas al lugar, como tú nos dices, claro. este que es tan pequeño, pues llegan, lo ven lleno y se van, ¿no? Espérense porque van a entrar más rápido que aquí en México.
2: O ir a otro, mientras tanto, claro, vez, es que a lo mejor aquí en Puebla vas a un sitio a un lugar, a un local, a un restaurante en concreto. En Madrid, si vas de tapeo, también hay muchos restaurantes a los que puedes ir a propósito a comer y hacen falta reservar y todo eso, pero a Madrid se va a una zona. Cuando nosotros vamos a quedar, ¿dónde quedamos? En Malasaña, ¿dónde quedamos? En La Latina, ¿dónde quedamos? Y luego ya, una vez ahí, porque quedamos, a lo mejor quedamos en el metro o en un sitio en concreto, pero no tanto por, por quedarnos en ese sitio todo el rato, sino para que sirva de punto de encuentro. Y de ahí ya vamos a ver a dónde vamos. Entonces, callejeamos, vemos un sitio de terraza, nos gusta, nos sentamos. Vamos a otro sitio, es caro, no sé qué, nos vamos. No nos gustó, tal, nos vamos. <ríe> y así vamos deambulando.
0: Oye, Edu, se nos vino el tiempo encima, como siempre es un placer que estés en Los Viajeros. Dinos, eh, ¿nos faltó algún barrio nomás por nombrarlo sin explicar? Porque...
2: Pues mira, sí, si yo... Recomiendo, hay un barrio muy castizo, castizo es como auténtico madrileño, que no es muy conocido, que es el barrio Chamberí, que también es medio aristocrático, pero también con mucho sabor y tiene, eh, fíjate, el Museo Sorolla, nada más y nada menos. Y hay una calle, que es una gran desconocida, que yo animo mucho a los, a los mexicanos y a toda la gente que viene de este lado a, a, que, a que la visite, que es la calle Ponzano. Está llena de bares y está súper de moda, hasta el punto de que ya hay una expresión que se llama ponzanear.
0: Ah, caramba, ya está eso. Así que... Edu, yo quisiera seguir platicando contigo, pero definitivamente nos cortan. Entra a radar y no nos deja. Muchísimas gracias por estar aquí en Los un Viajeros. Placer. Fue un gustazo tenerte. Y yo quiero decirles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. Buen viaje.